0: Le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs. Aujourd'hui, nous remercions tout particulièrement David Berco, Frostyman, Urbain Denis, Arnaud Le Chevalier, Jérémy Saïdani, Messa Pegasus 75014, Barba Lucou et Émilie Scarlett. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette formidable aventure, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et en apprendre plus. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toutes les semaines l'actualité Tech, Internet et Gadgets. Aujourd'hui, on va vous parler de Android ou plutôt de Google et pas exactement d'Android, ça va être intéressant. On, on a plein d'annonces du côté de chez Google, on a quelques annonces du côté de Adobe, on a euh, des infos sur d'autres téléphones, on a des infos sur la reconnaissance faciale des animaux, et eh oui, et eh oui, on fait dans le sensationnel dans le Rendez-vous Tech et plein d'autres petites choses qu'on va vous détailler. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir, ben, presque comme tous les mois, Marion qui se joint à nous. Comment ça va Marion
1: Bonjour à tous, ben, très très bien, très contente et euh, très contente de parler de Google
0: ah, pour une fois, on peut parler un petit peu de ce petit, euh, de cette petite start-up oubliée des gros oui, titres. Oui, tout petit. <rire> <rire> bah, je, je fais la blague que je déteste que les gens fassent euh, généralement dans les émissions, dans les, dans les euh, articles. Ça me m'irrite à chaque fois, mais <rire> bon, quand c'est moi qui le fais, ça va. Et, et c'est d'autant plus approprié qu'on a aujourd'hui avec nous pour la première fois dans l'émission, je crois. Euh, Manuel, Manuel Casteron, je t'ai promis que je le prononcerai <rire> à l'espagnol. Comment ça va, Manu
2: Ça va très bien, merci. Et merci pour l'invitation, c'est effectivement une première fois et euh, étant un auditeur euh, assidu, je suis très heureux de participer.
0: Bah est, on est heureux de te recevoir, euh, non seulement parce que tu es un auditeur assidu, mais en plus parce que c'est toi qui as testé le Google Pixel 3
1: pour, ah. euh,
0: pour Android. là, le Bienvenue, A de satisfaction.
2: <rire> Alors, le, le 3 XL, très précisément. C'est vrai,
1: vrai. Ah, mince, c'est plutôt le 3 euh, qui t'intéresse. <rire> Moi, c'est pas grave, c'est juste une question de taille. Ouais, écoute,
2: c'est le.
0: C'est à peu près pareil, je l'ai eu en main aussi, donc euh, t'inquiète pas. Au niveau fonctionnalité, les deux sont exactement identiques à ceci près que le 3XL bah, est plus grand, bien sûr, et il a cette fameuse encoche immense dont tu nous diras, Menu, si elle t'a euh, gêné pendant l'utilisation. Commençons Surprime. donc. Euh, oui, oui, on, on va voir ça. Euh, commençons donc avec euh, les annonces de Google avant de se précipiter vers le Pixel 3 ou les Pixel 3 plutôt. Je voudrais parler de deux petites choses rapidement puisqu'ils ont également annoncé un euh, nouveau Pixel Slate, donc une tablette sous Chrome OS euh, qui, est, euh, euh, qui, qui est grand format. Et ils ont aussi annoncé le euh, Google Home Hub, qui est donc une sorte d'assistant connecté avec écran, qui fait en plus centre, pour, euh, centre de contrôle pour votre, euh, vos objets connectés, pour votre maison connectée. Euh, alors, il y a deux autres petites choses qui ont été annoncées, pas hyper importantes. Un nouveau Chromecast qui fait en fin du 1080p. Le, le Chromecast original ne le faisait pas euh, le Chromecast Ultra faisait du 4K, bien sûr, mais celui-là fait du 1080p. Et il y a un stand euh, qui est intéressant, parce que quand on pose les pixels dessus, les pixels se transforment en euh, Google Home, en quelque sorte. Mais ce sont des objets accessoires. Euh, le Pixel Slate, donc cette tablette sous Chrome OS, qui coûte quand même 600 dollars, et le euh, Google Home Hub. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont intéressé dans ces, ces deux annonces euh, bah, Qui veut se lancer en premier, allez-y, n'hésitez pas, parce que le, le Pixel Slate, c'est quand même une grosse, grosse tablette avec euh, euh, un écran qui fait 3000 par 2000 pixels, donc en 4 euh, tiers, mais, mais elle tourne sous... Chrome OS, ce qui veut dire que c'est essentiellement un navigateur qui peut aussi faire tourner des applications Android. Ça, c'est important de le noter. Je, je l'avais presque oublié. Euh, mais donc, il y a quand même des applications Android dessus. Mais c'est essentiellement un navigateur. Est-ce qu'on veut une tablette qui est juste un navigateur, euh, Manu
2: Alors attention, Chrome OS, c'est... Pas uniquement un navigateur, ça a quand même pas mal d'applications euh, tierces. Déjà, enfin, tous les, tous les add-ons qu'on peut rajouter à Chrome, on a également plein de, plein de petits trucs qu'on peut mettre à Chrome OS. Et euh, il faut savoir que Chrome OS fait tourner non seulement les applications Android, mais également aussi depuis, euh, depuis quelques mois déjà, euh, les applications Linux et du coup en fait on a vraiment euh, plus qu'une un, qu qu tablette un véritable petit ordinateur euh, possible d'autant qu'on a euh, un peu comme les, les Surface de Microsoft ce, ce clavier qui peut se rajouter en, en Bluetooth euh, sur le euh, sur le tout et euh, pour répondre à ta question moi je suis très très excité par ce produit parce que c'est vrai que Android sur euh, tablette c'est une purge et euh, c'est vraiment très difficile euh, même euh, les dernières tablettes que j'ai eu l'occasion d'essayer notamment la Galaxy Tab S4 donc qui rajoute toute l'interface de Samsung qu'on connaît, qui est quand même un petit peu plus ergonomique que qu'Android pur, euh, bah, ça reste quand même assez désagréable à utiliser. Les, les boutons sont au centre de l'écran. donc quand, Sur une tablette de 10 pouces, par exemple, quand tu la tiens à deux mains, c'est très difficile de les avoir. Euh, tu es obligé de lâcher la tablette d'une main pour atteindre les, les boutons qui sont au centre. Tout est très peu ergonomique. C'est très mal foutu. Et euh, là, d'avoir vraiment un changement de paradigme et un changement d'OS, je trouve ça vraiment très très fin de la part de, de Google, surtout que Chrome OS a beaucoup évolué, et je euh, j'ai bah, pas eu l'occasion d'essayer sur une tablette, mais euh, j'ai pu essayer sur un, sur un Chromebook, et j'ai trouvé ça bah, très pratique,
0: c'est vrai que les premiers retours sont assez positifs euh, sur cette tablette. Moi, j'ai été surpris parce que j'ai cette image un petit peu euh, peut-être euh, dépassée de Chrome OS qui est juste le navigateur Chrome avec plusieurs tabs, enfin euh, plusieurs onglets. Et voilà, et c'est ça pour votre OS. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez différent. D'une part, un navigateur est très capable et d'autre part, il y a toutes sortes d'applications, notamment Android, mais bon, euh, aussi Linux, euh, qui, qui sont intégrées à cette OS. Donc, c'est vraiment un OS à part entière, C'est pas juste Chrome. Euh, Marion, est-ce que Chrome OS euh, ou, ou une tablette sous Chrome OS à 600 dollars, ça t'inspire Ou est-ce que toi, tu te précipites sur le Google Home Hub, qui est du coup un appareil euh, qui est cette, en fait une enceinte connectée avec écran comme il y en a plusieurs, mais pas de, euh, de, 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 de caméra. Donc, il n'y a pas d'appareil photo, euh, peut-être pour une raison de... de euh, sécurité ou de confiance qu'on va faire à Google pour pas nous, nous regarder dans notre chambre pendant, quand on a mis ce home-up dans la chambre et surtout à 149 dollars euh, qui sort donc là dans très bientôt, 149 dollars c'est un tarif hyper intéressant pour un appareil comme ça.
1: Oui alors euh, pour, pour rebondir sur ce que tu as dit euh, je suis tout à fait d'accord avec Manu sur euh, l'excitation de voir euh, arriver euh, Chrome OS peut-être sur une, une tablette Android parce que Android sur tablette franchement au secours mm. euh, donc à voir s'ils vont réussir justement à revenir sur ce segment parce que vraiment en termes de tablette on, on, même les Android Boy euh, qu'on conseille quand même un iPad euh, c'est quand même un comble et euh, moi j'étais très très euh, excitée par le, le Google Home Hub euh, comme tu l'as deviné est euh, très intéressant comme produit et euh, je trouve que potentiellement ça peut aider aussi Google à entrer euh, dans le foyer des, des, des personnes parce qu'en fait je pense qu'ils ont des petites difficultés avec leurs enceintes connectées parce que bon c'est un nouvel usage d'utiliser Google Assistant avec euh, les, les enceintes connectées et euh, on a vu beaucoup de personnes, ou en tout cas moi dans mon entourage j'ai entendu beaucoup de personnes dire bah finalement ils les rangent parce qu'ils ont du mal à développer l'utilisation de Google Assistant, ils ont du mal à, à s'habituer, à prendre le pli. Euh, et donc, du coup, d'avoir un, un appareil qui propose un écran euh, tactile, euh, même petit, mais tout à fait suffisant pour interagir avec, une interface adaptée euh, à la taille de l'écran et à ce que tu veux faire avec, tout en ayant quand même Google Assistant avec, je trouve que c'est peut-être un bon compromis pour justement réussir à investir euh, le, le foyer. Quoi. Donc, euh, vraiment, vrai que... euh, très, ouais. très intéressant.
0: C'est vrai qu'il y a quand même... La population semble divisée sur ces enceintes connectées entre les ah. gens qui adorent et les gens qui n'en voient vraiment pas l'utilité. Moi, je fais plutôt partie de la deuxième catégorie. Je ne suis pas convaincu d'en voir une grosse utilité. Mais je ne sais pas pourquoi le fait d'avoir un écran me, me semble lui donner plus d'intérêt euh, dans mon cas. Et avec un tarif aussi bas à 149 dollars... Du coup, je me dis peut-être que ça vaut le coup de tester. C'est tout bête, hein, mais le fait de, de lancer des vidéos YouTube ou de demander la, la météo, et on peut voir la météo sur l'écran, si ça se trouve, ça ne sera pas plus utile que simplement l'assistant qui va nous dire la météo. Euh, mais c'est quand même une, comme ça, à, à, à froid. Je me dis euh, peut-être, ça fonctionnerait peut-être mieux. Donc, je me demande si je ne vais pas me laisser tenter pour le tester pour des raisons de, de professionnelles, hein, bien sûr, évidemment. Bien euh, sûr. <rire> et, et ce qui est intéressant aussi, c'est cette histoire de caméra et de prix, en fait, euh, parce que Facebook vient d'annoncer de, de, son euh, portal, qui est en fait une enceinte connectée avec écran, mais qui, d'une part, euh, est, inclut une, euh, une caméra. Ce qui va rebuter certaines personnes, je pense, même si on sait qu'on se doute bien qu'ils ne vont pas nous filmer euh, la nuit. Mais il n'empêche, le fait qu'elle soit là, même avec un petit cash physique, bah, ça, ça gêne un peu les gens. Et puis surtout, elle est beaucoup plus chère. Donc peut-être que c'est la bonne formule, ce, ce Google Home Hub. Et en plus... Il fait hub pour votre, c'est presque, on, on le passe comme un détail, mais c'est important pour toute votre maison connectée. De la même manière que Apple a réuni tous les différents protocoles et les a fait communiquer avec Apple Siri Home, etc., avec l'application Home, et ben là c'est un petit peu la même chose. Donc c'est un autre moyen d'entrer dans les, dans les foyers effectivement. Que, ah
1: Excuse-moi, ce que tu as dit, c'est intéressant sur l'absence de, de caméra euh, sur le, le Google Home Hub. Et je pense que c'est vraiment un, 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 un comment dire un redressement de, de la marque Google en termes d'image, euh, où on a du mal quand même à faire confiance à Google, tout, tout ce qui se passe autour des données privées, etc. Euh, les enceintes connectées qui écoutent etc donc je pense que en effet ils ont joué peut-être la stratégie un petit peu euh, euh, sécurité et, et soyons euh euh, comment dire enfin euh, safe hein, euh, j'ai perdu le mot en français euh, oui essayons euh, d'assurer le coup euh, voilà exactement euh. pour éviter d'avoir un, un, une mauvaise presse sur l'objet et dire mon dieu Google vous espionne chez vous et vous filme <rire> chez vous c'est déjà assez grave avec les enceintes connecté, connectées ce qui s'est passé euh, il y a quelques mois alors euh, avec une caméra c'est encore pire euh, donc du coup je pense que là ils, ont, ils ont vraiment joué la sécurité euh, mais euh, mais c'est assez euh, vraiment assez malin comme euh, comme appareil quoi et, et du coup, on remarque aussi qu'il y a une unification de l'image de Google et de la marque Google à travers tous leurs appareils. On va y venir justement, ça, euh, ça a transparé dans la, transparé dans la présentation d'ailleurs, où on n'entend plus vraiment d'autres marques. On n'entend pas Chromecast ou Googlecast, etc. On
2: n'entend même plus Android.
1: Exactement, mmh. exactement.
0: C'est ça qui était euh, assez marquant. Oui, vas-y Manu, tu peux...
2: Ils n'ont vraiment pas parlé d'Android et ils essayent de, de créer leur propre écosystème un petit peu comme le fait Apple. Et euh, on, on sent vraiment justement qu'ils que essayent de concurrencer euh, Apple sur ce créneau-là et dire « bah voilà nous, on peut être partout ». C'est assez marquant,
0: le fait... D'ailleurs, entre parenthèses, le Google Home Hub n'utilise pas Android Things, qui est le système d'exploitation qu'ils ont développé pour les objets connectés. C'est quand même assez ironique. Euh, accessoirement, ça leur permet, avec l'absence de caméra et euh, le fait qu'ils peuvent utiliser un processeur plus... Euh, moins puissant, bah, de réduire le prix, forcément. Mais c'est intéressant qu'ils n'utilisent pas Android Things. Et le fait qu'il n'ait pas mentionné une seule fois le nom d'Android... C'est quand même... Enfin, euh, ça aurait été inimaginable il y a, il y a deux ou trois ans. Euh, évidemment, ils sont en concurrence en quelque sorte avec euh, les autres constructeurs sur Android. Mais, mais c'est devenu une situation assez intéressante où l'abondance d'offres euh, de produits Android fait que plus personne ne veut se réclamer d'Android. On sait que euh, Samsung... ne euh, prononce plus le nom d'Android depuis longtemps, c'est plutôt la marque Galaxy euh, et ils sont d'autres dans ce cas pour se différencier un petit peu ou pour se donner une image différente, évidemment on sait que ça tourne sur Android mais c'était quand même intéressant qu'ils ne le mentionnent pas, euh, du coup on en vient à la grosse, euh, au gros morceau de cette conférence, les Pixel 3 et Pixel 3 XL pour rappeler un petit peu la situation, le Pixel 2 était un téléphone qui avait été très bien reçu, en particulier pour... Euh, alors, c'est une expérience Android pure, bien sûr, comme on peut s'en douter de la part de, de Google, mais également euh, parce que la qualité de l'appareil photo était hyper importante. On en a parlé euh, la dernière fois, les euh, Pixels ont été leakés jusqu'à plus soif. <rire> euh, ça a été invraisemblable à quel point on savait tout dessus. Et d'une certaine manière, on savait effectivement tout au niveau matériel, mais au niveau logiciel, il y a eu des choses intéressantes, notamment pour l'amélioration de la caméra, on va, on va en parler. Euh, mais donc toi qui as testé euh, le Pixel 3 XL, Manu, et qui a eu le Pixel 3 entre les mains, euh, qu'est-ce que tu en penses À la limite, j'ai presque envie de dire que les caractéristiques techniques sont assez peu importantes. Euh, C'est un bon processeur, un bon écran, une bonne caméra, etc. Mais, euh, mais qu'est-ce que tu en penses à l'utilisation, du coup
2: alors, à l'utilisation, c'est assez spécial, parce que c'est vrai qu'en euh, en fait, on a souvent tendance à glorifier Android pur, euh, et moi le premier, hein, ou en tout cas les interfaces qui se rapprochent beaucoup de, de la, la pureté qu'a qu pensé Google à l'origine, et un peu à cracher sur les grosses interfaces un peu lourdes, celles de Samsung, celles de Huawei, qui justement euh, rajoutent plein de trucs et qui, sont, qui deviennent un petit peu compliqués à utiliser. Et euh, en fait, de vraiment retrouver cette interface pure, bah, ça m'a rappelé à quel point les nouvelles interfaces des autres constructeurs sont finalement pas si mal.
0: Ah oui. Parce...
2: <rire> oui, parce que en fait, c'est très peu ergonomique et il manque plein de trucs. C'est tout bête hein. quand on a l'habitude d'utiliser justement. Alors euh, il faut savoir que j'utilise OnePlus au quotidien, euh, enfin en dehors des tests que je fais euh, sur euh, sur tous les téléphones. Mon téléphone principal est un est un OnePlus depuis euh, depuis maintenant plus d'un an. Et, euh, et c'est vrai que du coup j'ai plein de petits trucs tout bêtes comme descendre le panneau de notification en glissant mon pouce n'importe où sur le, sur l'écran. Ça, ça y est pas. Chez Huawei, on a un, un, un système de recherche, un petit peu comme le fait euh, Apple d'ailleurs, euh, et chez Samsung, je sais plus ce qu'on a quand on glisse le doigt sur l'écran, mais pareil, on a quelque chose. Et là, d'avoir absolument aucun retour quand on glisse le, le pouce sur l'écran, bah, c'est déjà un premier truc bizarre. Euh, pour le tiroir d'application, il faut obligatoirement le monter au-dessus de la moitié de l'écran, sinon ça ouvre le multitâche. Et dans ce cas-là, il faut redonner un coup de pouce, donc euh, faire deux gestes pour pouvoir ouvrir le, le tiroir d'application. Mais est-ce que c'est des. Pardon, je t'interromps, mais est-ce que c'est des, des euh,
0: choses qui te posent problème pour des questions d'habitude ou est-ce que c'est vraiment des soucis de fonctionnalité de l'interface de base d'Android
2: alors ça, pour le coup, c'est effectivement une grosse partie d'habitude, mais aussi une question d'ergonomie, que, mm. tout, tout simplement parce que, euh, contrairement à iOS, Android se base beaucoup sur les notifications, on a tout le temps des notifications, et euh, tous ceux qui utilisent Android, autour de moi en tout cas, euh, je, je les vois tous utiliser leurs notifications, euh, et de ne, de ne pas avoir accès facilement aux panneaux de notifications sur un écran aussi gros, parce que là, je parle du Pixel 3 XL, euh, c'est Toujours un petit peu gênant. Oui. Et euh, pareil pour le tiroir d'application, c'est quand même une partie euh, centrale d'Android. Et d'avoir à faire deux gestes pour l'ouvrir, bah c'est un geste de plus que sur. Suis chez tous les autres constructeurs, et ça montre quand même qu'il y, y a un petit problème à ce niveau-là. Après, bon, bien sûr, c'est des petits problèmes qui vont euh, se lisser sur le temps une fois qu'on prend l'habitude, mais, euh, mais moi, en une semaine, c'est euh, des petits trucs qui m'ont vraiment choqué. Après, il y a d'autres fonctionnalités, évidemment, qui sont, qui sont manquantes euh, et, qui, qui, et qui sont présentes chez d'autres constructeurs, euh, notamment, bon, alors ça, c'est vraiment très pointu, mais le calibrage des couleurs de l'écran, par exemple, euh, là où on a le, le choix chez tous les constructeurs avec euh, une, une molette ou un slider qui permet de régler ça très précisément, là on a le choix entre trois réglages prédéfinis et puis c'est tout. T'as intérêt oui. à trouver ton bonheur parce que sinon euh, tu ne l'auras pas.
0: Ben, c'est intéressant effectivement de, de pointer du doigt le fait que finalement la richesse de l'écosystème Android fait qu'on peut euh, trouver son bonheur ou son malheur euh, sur les différents euh, appareils parce qu'il y en a plein qui essayent des trucs intéressants. Il y a quand même des choses positives, je pense, à dire sur le Pixel 3. Donc, euh, ça ne me plaise pas qu'on dise du mal de Google, hein, bien sûr. Mais <coughs> euh, sur, sur, il y a des fonctionnalités quand même euh, intéressantes. D'une part, l'écran est de meilleure qualité. Euh, il y a, mais, mais surtout, il y a sur l'énorme encoche de devant euh, du Pixel 3 XL et sur le, la face avant du Pixel 3, euh, deux caméras deux appareils photos dont un grand angle pour avoir des selfies euh, avec tout le monde dans la photo. Ça peut paraître anecdotique, mais finalement, c'est des choses que la plupart des utilisateurs pourront apprécier, je pense. Et puis surtout, il y a des euh, utilisations, euh, comment dire, des fonctionnalités logicielles comme euh, Top Shot qui va, à chaque fois que vous prenez une photo, prendre toute une série de photos avant et après, et vous suggérez la photo où euh, bah, tout le monde a les yeux ouverts, euh, où il n'y a pas une écharpe qui a volé devant le visage de votre sujet, ou, etc. avec son intelligence artificielle, euh, une fonctionnalité qu'ils appellent Super Res Zoom, qui est une fonction de zoom hyper intéressante, hyper maligne, où ils utilisent la, les micro-mouvements de votre main pendant que vous prenez une photo pour avoir des informations de parallaxe sur les différents éléments de l'image, pour pouvoir créer un zoom de meilleure qualité, plus puissant. C'est-à-dire que c'est vraiment, une, là encore, c'est la puissance de, de Google avec le, le machine learning et la, la puissance de leur développement logiciel qui va utiliser, c est, c est, c est, je trouve ça génial, le fait d'utiliser les mouvements de la main pour améliorer le zoom euh, il y a d'autres choses alors qui ne sont pas vraiment utilisables en France aujourd'hui, mais qui, on l'espère, vont arriver. Là, on rentre presque dans le domaine de la science-fiction, même si tous les éléments existaient jusqu'ici. Euh, C'est si vous ne voulez pas répondre à quelqu'un, vous pouvez activer une fonctionnalité qui va faire parler le Google Assistant à votre correspondant et lui demander pourquoi il appelle. Transcrire en temps réel la conversation en texte sur votre téléphone et vous laisser décider si vous pouvez, euh, si vous voulez ou non, euh, décrocher le téléphone. C'est hyper utile. Alors, aux États-Unis en particulier, parce qu'ils ont beaucoup de robocalls, d'appels automatisés euh, et ce genre de choses, et, mais on en a quand même pas mal en France aussi. Moi, je trouve que c'est une utilisation absolument géniale. Euh, de tous les savoir-faire de Google alors bon je sais que c'est un truc te, que t'as pas forcément pu tester euh, de ton côté Manu puisque c'est pas encore en, euh, utilisable chez nous et d'ailleurs on l'a pas signalé mais le Pixel 3 est le premier Pixel qui, qui est en vente en France donc euh, c'est pour ça aussi qu'on en parle beaucoup euh... D'ailleurs,
2: on ne l'a pas signalé tout à l'heure, mais le Home Hub et la Pixel Slate ne sont pas disponibles, elles, par contre, en France. C'est très dommage.
0: C'est ça, oui, effectivement. Ah bah oui, du coup, je ne pourrais pas me laisser tenter par le, par le Home Hub. Bon, bah, ça résout mon problème. Euh... <rire> Mais, mais du coup, toutes ces fonctionnalités logicielles que celles-là, par contre, on ne les avait pas vu liquer, est-ce euh, que c'est des trucs qui t'ont convaincu, ces histoires de top shot, de, de zoom, pardon, de, de, de large, euh, de grand angle sur le, la caméra selfie C'est quand même des petites choses qu'on a peut-être vues ailleurs euh, dans, pour certains cas, mais qui, qui me semblent, moi, assez enthousiasmantes.
2: Alors effectivement, euh, bah, ne serait-ce que le grand angle en, en façade, c'est pas c'est pas nouveau puisqu'on avait déjà vu ça sur le au moins sur le, euh, le LG V30 et V40. Euh, il me semble qu'il y en a d'autres, mais euh, mais c'est assez rare, c'est vrai. Et euh, et c'est très très agréable effectivement quand tu veux prendre un, un selfie de groupe euh, quand euh, quand es en soirée et que tu veux prendre un petit peu tout le monde. C'est vraiment très chouette d'avoir ça. Euh, le top shot c'est également très chouette. Alors j'ai eu la sélection très, automatique hein, du. Oui, effectivement, j'ai eu très très peu de cas où ça s'est révélé euh, parce qu'il faut quand même le cas pratique où tu prends la photo et c'est quelque chose qui va très vite et du coup bah t'as pas besoin. Enfin, il faut que tu reviennes un petit peu en arrière pour pour trouver pile le bon cliché. Euh, ça m'est arrivé euh, une fois on vous en mes tests sur euh, sur une photo de chat parce que bah, on sait que les animaux. <rire> euh, voilà. Ça, ça bouge très vite et c'est un peu euh, un peu euh, impossible à, à cerner euh, en avance donc euh, voilà j'ai voulu prendre une photo au moment où j'ai déclenché la photo il a tourné la tête j'ai pu prendre la photo qui était euh, quelques dixièmes de seconde avant qu'il tourne la tête donc c'était euh, parfait
0: c'est à dire que normalement Google suggère euh, et propose la meilleure photo dans ce laps de temps un petit peu comme en fait avec le, les live photos d'Apple on peut déjà faire ça mais il faut le faire à la main là c'est ce que tu as pu faire aussi normalement Peut-être que ça ne le fait pas pour les chats, mais Google suggère euh, directement la bonne photo euh, de, du truc général que vous vouliez prendre. Donc, euh, bon, à voir si ça fonctionne effectivement dans les faits ensuite.
2: Non, non mais ça fonctionne effectivement très bien. Il y a toujours, euh, En fait, tu, tu peux après euh, switcher et tu, euh, descendre. Tu vois une timeline euh, de plusieurs secondes avec plein de photos. Et euh, tu as un petit, un petit point sur la photo principale, un petit point sur la photo conseillée. Et tu peux choisir, bah, soit une des deux photos en question, soit euh, plein d'autres photos euh, dans le au milieu de, de cette timeline. Et euh, bon, en général, les autres sont pas pas terribles, mais les deux qui sont conseillés, enfin les deux qui sont euh, qui sont pointés, en général, sont 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 les deux que tu vas regarder en priorité parce que l'intelligence artificielle de Google pour le coup est vraiment très très puissante et très efficace.
0: Moi, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu en train d'arriver euh, en vitesse de croisière sur ces appareils et que ce type de fonctionnalité, c'est un peu les fonctionnalités qui nous ont fait aimer euh, Gmail au moment de sa sortie. Parce que oui, on connaissait déjà le mail, mais ils avaient pensé, grâce à leur euh, connaissance, leur euh, expertise en algorithme et en, en, en logiciel finalement, comment repenser un petit peu le mail et, et Gmail est devenu, bon certains l'utilisent, certains ne l'utilisent pas, mais c'est quand même devenu euh, un énorme élément incontournable de, des clients mail. Là, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu en train de commencer à faire la même chose en insérant tout plein d'expertises euh, qu que seuls eux peuvent avoir finalement pour euh, développer des services qui, qui, qui modifient l'expérience utilisateur de de l'appareil. Peut-être que j'exagère, je me laisse emporter. Euh, manuel, je suis assez ou...
2: d'accord avec toi, euh, d'autant qu'il y a quelque chose qui est très très important sur les appareils photo euh, de, de nos smartphones, c'est le fait qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit vraiment euh, invisible à l'utilisateur. C'est-à-dire que euh, un, quelque chose qui est très représentatif de ça, c'est qu'en plus de toutes ces fonctionnalités que tu as citées, il y a deux autres fonctionnalités qui s'appellent Photo Boost et euh, Playground qui permettent euh, de euh, prendre des photos. Euh, donc Photo Boost, c'est le côté euh, cabine euh, cabine photo euh, où euh, tu, tu lances le, le truc et il va te prendre euh, plusieurs photos euh, en fonction des poses que tu, que tu prends et tu n'as pas besoin d'appuyer en fait et il va te prendre euh, 4 5 photos je sais plus à chaque fois que tu prends une pose différente. Donc ça c'est le côté cabine euh, cabine euh, cabin photo et une autre qui s'appelle Playground où là ça te fait apparaître euh, un, un petit un petit truc en, en réalité augmentée genre euh, Iron Man ou un porc de Star Wars euh, qui sont d'ailleurs très très bien intégrés au, au à l'écosystème enfin à, à, à l'image que l'on prend, euh, on a Iron Man qui, qui réagit à ce qu'on fait, si tu lèves le pouce, il va lever le pouce aussi, c'est très bien pensé. Ah oui, c'est pas, en fait... pas juste
0: c'est pas juste qu'il y a Iron Man devant toi en réalité augmentée, c'est qu'il c'est une sorte d'intelligence artificielle, il va bouger, il va faire des trucs quoi.
2: C'est ça. Mais ça en fait, c'est des modes de l'appareil photo. C'est-à-dire que tu lances l'appareil photo, il faut que tu ailles toi-même dans l'option plus et que tu choisisses photo boost ou euh, playground, un petit peu comme tu choisirais euh, le le photosphère, le panorama ou des trucs comme ça. Mmh. Et toutes les fonctionnalités que tu as citées, en fait, c'est des fonctionnalités qui sont invisibles parce que tu prends ta photo et c'est après coup, si tu t'aperçois que ta photo est pas terrible, que tu peux vérifier et dire « Ah ben bah voilà, je vais prendre celle-là parce qu'elle est un petit peu mieux et dans ta timeline. » C'est des trucs qui améliorent ton expérience directement avant même que tu de... en aies besoin, justement. C'est Il... Il va te le proposer lui-même. Et, et là
0: où c'est euh, frappant, je trouve, c'est que déjà le Pixel 2 était considéré comme le meilleur appareil photo, malgré le fait qu'il ait un seul euh, euh, un seul objectif au dos, il était le meilleur appareil photo de tous les smartphones, euh, considéré par beaucoup de gens. On a vu d'ailleurs Samsung qui a sorti un appareil photo avec quatre objectifs, euh, pour son A9 euh, mais, et là il améliore encore les fonctionnalités de l'appareil photo alors les photos sont meilleures de base mais en plus de ça il y a plein de et, et on sait que les photos euh, sont l'une des utilisations principales que font les gens de leur euh, téléphone donc ça me semble être vraiment une bonne direction à prendre pour, pour Google Marion je vais me retourner vers toi pour te poser la question euh, qui tue euh, avant de donner la conclusion à Manu est-ce que toutes ces fonctionnalités font que tu pourrais être séduite par un euh, Pixel 3
1: euh, Alors je, oui, je suis séduite par le Pixel 3, mais absolument pas pour les, les, les améliorations photo. Parce ah fait, bah, je et pas de...
0: Tu me détruis tout, tout, mon raisonne, bah,
1: tout mon raisonnement là Exactement, exactement je me fais un plaisir de détruire ton raisonnement <rire> Non, mais il faut bien une exception pour, euh, pour confirmer la règle. Euh, en effet, moi, je ne prends pas de photos avec mon, mon iPhone ou très peu ou avec mon smartphone. Euh, donc, en fait, j'en ai vraiment, mais rien à faire. Euh, J'aime pas prendre des photos avec les smartphones. Je trouve ça... Je n'ai pas de plaisir, en fait. Alors oui, évidemment, j'utilise quand j'en ai besoin, mais c'est vraiment pour un aspect pratique, euh, pour ne pas oublier quelque chose, pour avoir des informations, genre des horaires, etc. Donc, vraiment, vraiment un usage... Oui. Euh, vraiment très spécifique mais euh, ça fait longtemps que j'ai payé d'Android euh, donc je suis un peu rouillée sur, euh, sur Android puis j'aimerais bien tester les nouvelles euh, le, voilà la, la dernière version Android euh, Pay. et du coup euh, le Pixel 3 me fait, euh, me fait de l'œil j'aime beaucoup en plus le, le design industriel euh, le, voilà euh, l'objet en tant que tel avec le rendu euh, le rendu même si c'est du verre, il y a un rendu mat pour éviter les traces de doigts avec un rendu glossy tout en haut c'est oui le bi
0: Matière qui, d'ailleurs, entre parenthèses, il semble soit assez euh, scratchy. Hein, c'est les premiers retours disent dès que vous mettez des clés à côté, euh, il, elle, elle laisse des traces. Mais
2: bon,
1: c'est ah, un détail. Pour, pour, pour
2: le coup, j'ai pas essayé avec des clés. Euh, par contre, j'ai donné des coups d'ongles pour vérifier, pour essayer de voir si on pouvait gratter la, la matière. Parce qu'en fait, c'est en plus une peinture sur le sur du verre. En fait, c'est une mmh. peinture soft touch. Donc j'ai essayé de gratter un petit peu et euh, à chaque fois les petites griffures que j'ai pu faire avec mes ongles ont toujours disparu
0: d'accord Bon, peut-être que c'est un self-healing matériel qui se soigne lui-même. Mais pardon, t'as interrompu Marion. Euh,
1: euh, donc du coup, voilà, moi je suis très très fan euh, du design euh, de, du produit, euh, le look. Je déteste euh, le rendu de l'iPhone 10, je le trouve euh, chiant. Et, et en plus, je trouve que ça fait vieux. Euh, donc euh, moi, je suis vraiment euh, plus Pixel 3 pour le coup. Je vais peut-être en choquer certains. Euh, après, bon, l'iPhone, euh, encore une fois, comme je le mets dans une coque, euh, je ne vois pas le rendu du dos, donc ça ne me perturbe pas plus. Euh, euh, que ça, mais c'est vrai que le look du Google Pixel 3 pour moi est très très réussi. Euh, même si ça change pas énormément de la génération d'avant, mais euh, voilà, ils ont quand même réussi à avoir le, le chargement sans fil avec un dos en verre et quand même avoir un rendu euh, qui a euh, de la personnalité et, et qui tombe pas dans les euh, dans le classique de ce qu'a fait Apple.
0: Alors, Manu, euh, conclusion, d'abord, est-ce que cette encoche énorme sur le XL euh, est gênante euh, Et ensuite, euh, qu'as-tu qu pensé du téléphone, euh, en, en gros, en, en conclusion quoi.
2: Alors, est-ce qu'elle est gênante euh, Alors, ça dépend des goûts, je pense, parce qu'il y en a qui, qui apprécient les encoches, enfin, qui ne trouvent pas ça gênant. Moi, je la trouve effectivement beaucoup trop grosse. Euh, en plus, ça, ça c'est bizarre parce que la, la barre de notification est vraiment, paraît vraiment énorme. Et on ne peut pas la cacher. Encore une nouvelle fois, quelque chose qu veut, qui manque sur l'expérience Android pure de, de Google. Euh, et euh, en plus, bah, comme toujours, il y a des applications type Snapchat qui prennent pas en compte l'encoche. Le, et donc, euh, bah, tu prends ta photo, mais tu as une partie de ta photo que tu vois pas parce que euh, elle est cachée par l'encoche. Ou alors, sur YouTube, euh, le, le contour de l'encoche est gris. Donc est, Je trouve que ça casse un peu l'immersion sur ton contenu. Et euh, tu as déjà un petit cadre noir si ton ton, ta vidéo est en 16 ou en 18 neuvième enfin, par rapport au, au format de l'écran, en plus t'as un, une petite bordure grise, et en plus si ouvres un menu, t'as une bordure blanche qui se rajoute par-dessus enfin c'est vraiment pas du tout bien pensé, et pourtant là on parle de YouTube qui est pourtant une application Google, donc quand même s'intégrer plus ou moins bien à un smartphone de Google. On, ima on imagine Sinon... qu'elle
0: va, qu va être adaptée. Mais donc, je comprends que tu détestes le, le Google Pixel 3. C est, c est, tu l'abordes
2: une... ah,
1: Attends, j'ai une petite question pour, pour toi, Manu. Euh, oui. Est-ce que tu as pu tester le Pixel 3 avec le stand
2: Alors, j'ai le stand. Euh, Ulrich a pu essayer le petit Pixel 3 avec le stand. Le problème, c'est que il, euh, il fallait que Google pousse lui-même Enfin, eux-mêmes, la, la mise à jour euh, pour, pour que ça fonctionne. Ah, et euh, j'ai pas réussi à leur, faire, euh, à leur expliquer que j'avais besoin de cette mise à jour aussi. Donc, je l'ai pas essayé personnellement. Mais, euh, mais Ulrich l'a essayé et, euh, et Julien a pu l'essayer aussi. Mais, euh, mais là, pour le coup, je saurais pas t'en dire beaucoup plus. Euh, il faudra attendre la sortie du téléphone, en fait, où là, la mise à jour va être déployée pour tout le monde.
0: Qui quand que... d'ailleurs Pardon, vas-y Marie.
1: Non, non, juste pour dire, c'est quand même intéressant euh, d'adapter euh, l'expérience selon euh, euh, si tu utilises ou pas le, le smartphone et de détecter que quand tu le poses sur le stand, tu peux adapter les informations qui sont affichées. Je trouve que oui. c'est tout simple, mais encore une fois, euh, c'est un petit détail de l'expérience qui, euh, qui est intéressant.
0: Oui, parce que les informations peuvent effectivement être différentes quand tu le mets sur le stand en fonction de l'heure, etc. Donc, ça se transforme vraiment... En... En assistant, oui, ça, en,
2: en Google ça peut faire assistant, ça peut faire cadre photo, ça peut faire euh, plein de petits trucs. C'est plutôt sympa, effectivement, c'est surtout sympa d'avoir pensé à faire ça, alors que, que tous les constructeurs euh, utilisent leur chargeur sans fil comme un chargeur sans fil. Mmh. Ou même comme un chargeur filaire, euh, souvent, tu, mmh. tu, tu poses ton téléphone et puis c'est tout. Et comme il est posé sur la table à l'horizontale, bah, finalement, tu ne peux même pas l'utiliser, alors que là, il est un peu relevé, donc tu peux même l'utiliser pendant qu'il pendant qu charge, c'est très pratique.
0: Alors on va conclure, euh, donc date de sortie, excuse-moi je m'en souviens plus, et puis effectivement comme je le disais, qu'est-ce que tu penses vraiment de, de l'appareil
2: Date de sortie le 2 novembre. Euh, si vous l'avez précommandé, euh, enfin nous on l'a précommandé dès le dès le départ et c'était livraison le 7 novembre, donc il y a quand même des stocks assez assez réduits. Euh, mais il est disponible aussi si je dis pas de bêtises euh, Fnac, Boulanger, Darty et chez les opérateurs. Donc euh, donc il y a peut-être moyen de l'avoir le 2 novembre. Et ce que j'en pense. Euh, Euh, alors j'étais totalement bluffé par la photo, clairement, euh, que ce soit appareil photo principal ou l'appareil photo frontal, euh, toutes les photos que tu fais sont réussies, c'est impossible de rater une photo avec un Pixel 3 XL et ça c'est totalement bluffant dans des conditions vraiment euh, déplorables, il fait nuit et ça, ça vaut aussi pour les vidéos, ce qui, ce qui est rare. Tu peux prendre des vidéos en 4K dans, dans, un, dans un endroit très sombre. Il va quand même te faire une belle vidéo, il va quand même te stabiliser l'image. C'est vraiment euh, vraiment très très impressionnant à ce niveau-là. Le problème, c'est que bah, Google en a oublié un petit peu le reste de, de l'expérience. Alors, il y a la partie, euh, la partie logicielle, j'en ai parlé tout à l'heure. Et bon, il y a plein d'autres trucs qui vont pas, comme euh, par exemple le fait que tu ne peux pas installer le launcher alternatif. Euh, qui est quand même une grosse partie de, de, de l'usage Android, enfin, pour beaucoup, euh, sans euh, casser le multitâche du téléphone. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Et il y a aussi le fait que euh, le reste du téléphone est un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait attendre d'un smartphone, d'un iPhone de Google, en fait. C'est un peu l'iPhone d'Android, ces pixels. Et euh, du coup, on attend qu'il soit vraiment parfait sur tous les points. Pour le coup, moi, j'ai trouvé que l'autonomie était un petit peu décevante. Euh, je suis obligé de le recharger à mi-journée parce que bon, bon j'ai une utilisation un peu intensive de mon smartphone, mais je suis obligé de le recharger à mi-journée alors qu'avec d'autres téléphones, j'arrive à tenir une journée, une journée et demie avec, sans problème. Euh, et euh, même au niveau des performances, euh, il, même s'il a des, une très très bonne fiche technique, il a le meilleur processeur qu'on puisse trouver actuellement sur le marché, il a 4Go de RAM, ce qui est en soi suffisant, il n'y a pas besoin de plus, il est fluide, mais si tu pousses l'expérience de, sur des jeux, par exemple, tu vas remarquer qu'il y a quand même des petits lags et des, des petits ralentissements que tu n'as pas forcément sur d'autres smartphones avec le, la même fiche technique. Et ça, je trouve ça vraiment dommage de la part de Google, qui était censé nous proposer justement la vitrine technologique d'Android et qui n'a pas réussi à le faire, ou en tout cas pas autrement que sur la photo.
1: C'est dommage pour ce prix-là quand même.
2: Et effectivement, c'est le dernier point que je voulais
0: évoquer, on est quand même à 859 euros pour le Pixel 3 et 959 pour le 3 XL, euh, on est dans une expérience bah, du, du téléphone premium, donc oui, c'est effectivement un petit peu décevant. Je pense que pour la plupart des utilisateurs, ça va être l'appareil photo qui va être le plus important, mais oui, il est important de noter quand même que si les performances souffrent, bah, il faut le savoir. Ok, bah merci pour euh, ces avis, euh, Google bah on leur souhaite quand même bon courage, il faut rappeler que euh, jusqu'à maintenant les Pixels c'était quand même, je sais plus ils en ont vendu quelque chose comme 5 millions euh, dans, dans l'année dernière des, des Pixels 2, euh, ils en voient à peu près 5 millions par an, 5 ou 10, ça représente deux semaines de vente d'un gros constructeur comme Apple ou Samsung, donc euh, voilà ça reste quand même un petit acteur mais il continue à progresser lentement mais sûrement. Pardon, tu voulais ajouter quelque chose, Manu
2: euh, Oui, je, je voulais rajouter que aussi, s'ils enfin, en vendent moins, c'est aussi parce qu'ils les vendent dans moins de pays. Euh, donc ça sûr, paraît ouais. aussi un peu normal. Et dans, dans moins de pays, euh, donc, aux
0: États-Unis, c'est limité à certains opérateurs. On a toute cette histoire aussi, effectivement. C'est ça. Euh, bon, bah avançons un petit peu. On a passé beaucoup de temps sur Google, mais je pense qu'il le méritait. Avant de parler de nos mmh. news et rumeurs, je voudrais évoquer euh, un, un tout petit peu le bah, le Patreon. Vous le connaissez, hein. à chaque fois qu'on arrive à la moitié de l'émission, je vous fais un petit topo sur le Patreon, le seul moyen de soutenir l'émission et le seul moyen avec lequel l'émission se finance. Euh, si vous appréciez ce que vous entendez, si vous appréciez nos conversations, si vous passez de bons moments en nous écoutant... Bah vous pouvez soutenir l'émission qui est disponible pour tout le monde gratuitement, mais qui est soutenue par ses auditeurs, des auditeurs comme Stravianos, qui nous dit, c'est court et efficace, « Je t'écoute depuis très longtemps et j'apprécie énormément la, la qualité de ton travail et celle de, ses invi de tes invités, j'arrive plus à lire. Par, modeste, par ma modeste contribution, je désire saluer la qualité de ton travail et ton indépendance qui me semble très importante. Continue comme ça. » Merci Stravianos. Et effectivement, si vous voulez saluer la qualité du travail et contribuer à l'indépendance de l'émission, qui est importante également, euh, eh bien, vous pouvez aller sur patreon.com slash enfin Le lien est dans les notes de l'émission. N'hésitez pas à le faire, ne serait-ce que pour voir ce que ça représente. Il y a des récompenses sympathiques et euh, vous pourrez surtout participer à la création de l'émission. Parlons encore un petit peu téléphone, mais des téléphones un petit peu plus étranges. Andy Rubin, donc le, le, le créateur d'Android à l'époque, et aujourd'hui le président et le fondateur de Essential, une marque de téléphone dont le premier a été un petit peu boudé par les marchés, on va dire, euh, se concentre aujourd'hui sur un plus petit téléphone qui euh, fonctionne essentiellement avec des commandes vocales, mais on parle effectivement d'un téléphone avec un, un petit écran. Et on a également euh, l'annonce d'un nouveau Palm, qui est euh, bon, une marque qui a connu une heure de gloire, ou plutôt quelques années de gloire, qui aujourd'hui évidemment s'est faite un petit peu bouffer par les, téléphones, euh, les smartphones nouvelle génération, mais qui revient sous licence avec un concept qui pourrait être intrigant, qui est un tout petit téléphone, qui a un écran, je dirais, peut-être de 2 pouces et demi, quelque chose comme ça, vraiment minuscule, et qui est vendu exclusivement aux états unis chez Verizon pour quand même 350 dollars, mais qui ne fonctionne qu'avec un autre téléphone. C'est-à-dire qu'il a l'ambition d'être votre téléphone du week-end, qui a très peu de fonctionnalités, euh, mais que vous utilisez uniquement quand vous ne voulez pas utiliser votre téléphone finalement. C'est un peu le « dumb sans être complètement un « dumb parce qu'il a quand même quelques fonctionnalités. Il reçoit bien sûr les SMS, etc., mais il a aussi un navigateur. Il peut faire quelques petits trucs de base. Euh, et comme je le disais, il ne fonctionne qu'avec un autre téléphone, c'est-à-dire qu'il utilise le même numéro de téléphone et vous ne pouvez l'acheter que si vous avez déjà un autre téléphone, c'est un petit peu une smartwatch géante peut-être ou ce genre de choses, est-ce que ces concepts de tout petit téléphone pourraient vous intéresser ou est-ce qu'on est vraiment dans le gadget un peu ridicule euh, Je vais poser la question du coup à Marion qui, euh, je ne sais pas pourquoi, Marion tiens voilà.
1: <rire> à, à 350 dollars c'est sympa comme gadget
0: <rire> <rire> mais tu sais quand, quand ton téléphone coûte 1150 euh, 350 euh, c'est oui. un, un petit add quoi.
1: c'est vrai qu'on n'est plus à ça près euh... <rire> ouais, bon, quand même je trouve l'idée euh, rigolote étrange mais, euh, mais rigolote en effet par exemple lorsque je vais courir avoir un grand téléphone et un grand téléphone c'est pas très grand mais c'est quand même un iPhone 10 euh, c'est même... gênant surtout que je n'ai vraiment pas besoin d'avoir euh, toutes mes fonctionnalités. Donc, c'est vrai qu'avoir un, un téléphone déporté plus petit, euh, où j'ai des applications essentielles type euh, CityMapper euh, ou Spotify euh, ou ce que j'ai besoin pour courir, etc., ça pourrait être intéressant, mais à ce prix-là...
2: Mmh. Genre quelque chose qui aurait un tout petit écran et puis euh, que tu pourrais accrocher au poignet et... Euh... <rire> ouais, et c'est ça, exactement.
0: <rire> c'est finalement une, une montre connectée. Bah, il a des fonctionnalités intéressante genre on peut le passer en mode euh, ce qu'ils appellent le mode euh, life mode je crois avec le petit palme euh, qui fait qu'il est complètement déconnecté c'est presque l'avoir éteint quoi bon on peut utiliser les, les apps mais il a il a il est pas juste en mode avion il est il éteint les antennes ce qui fait qu'on peut, moi j'imagine, on peut partir en week-end avec ce truc et on l'utilise, on le rallume 2-3 heures ou je ne sais pas, 8 heures par jour et puis après on l'éteint. C'est vraiment pour les gens qui veulent se déconnecter, mais rester quand même joignable. C'est un dumbphone finalement, mais avec les avantages du smartphone. Toi, ça te parlerait un petit peu plus peut-être Manu
2: Alors moi, ça ne me parle pas du tout et je pense qu'ils oublient un petit truc, c'est qu'aujourd'hui, euh, si les téléphones sont de plus en plus grands euh, c'est aussi pour répondre à une demande du marché et nos téléphones sont de plus en plus euh, des stations multimédia qui nous permettent de faire plein de trucs et notamment de regarder des vidéos et d'avoir un petit écran, je pense que ça va en gêner plus que... Oui mais c'est pour ça, ça qu'il
0: est... ne se vend qu'en accessoire d'un grand téléphone, tu vois, et plus les téléphones sont grands, plus, plus on a besoin d'un petit truc de temps en temps. Non Bon, t'as pas l'air
2: convaincu. Ouais, non.
1: C'est complexe, hein. C'est complexe ouais. comme message marketing et à, à <rire> communiquer, je trouve.
0: Ouais, moi, je trouve l'idée, au moins, elle est originale. Et, et intéressante, je pense qu'elle est intéressante. Après, c'est peut-être intéressant, mais inutile. Mais je trouve que l'idée est intéressante.
2: bon bah, je, je trouve que 350 dollars, effectivement, mm. juste pour une utilisation vraiment très ponctuelle, c'est trop cher. Parce que bah, si tu pars en vacances, si tu veux te déconnecter. Euh, bah, tu peux aussi euh, déconnecter toutes les notifications de ton, ton smartphone. Tu as des applications qui peuvent le faire. Tu as plein de trucs qui, qui peuvent bah, faire oui, ça. Mais... Et si tu, vraiment, si tu veux vraiment quelque chose de petit, euh, bah, pour aller courir, maintenant, tu as des montres connectées, tu as plein de trucs qui, qui en plus, t'apportent d'autres fonctionnalités. Euh, un capteur cardiaque euh, ou, ou même oui, l'heure au quotidien tu,
0: tu veux pas toutes ces fonctionnalités et ta montre bah oui tu vas la, la prendre et elle va se se vider sa batterie va se vider en un ou, un ou deux jours euh, si tu pars en vacances pendant une semaine euh, t'es es bien emmerdé et puis euh, passer ton coup de fil sur ton, ta montre c'est sympa en appoint mais si tu pars pendant une semaine en vacances bah Bon, j'essaye de défendre le, le palme, hein, <rire> vous l'avez compris, mais voilà, donc vous, vous, vous pouvez vous faire votre idée sur cet appareil. De toute façon, il n'est disponible qu'aux États-Unis encore, mais peut-être qu'il arrivera chez nous un jour. Euh, tiens, parlons un petit peu de reconnaissance euh, faciale. Euh, il y a plusieurs petits sujets qui m'ont paru intéressants. D'abord, aujourd'hui, les euh, consultants en sécurité recommandent aux euh, forces de l'ordre de ne pas regarder les téléphones euh, qui se débloquent avec le visage, euh, les téléphones euh, iPhone, euh, notamment iPhone 11, 16 etc. Parce que si on les regarde trop de fois et que le Face ID euh, ne, ne réussit pas à débloquer le téléphone trop de fois, parce qu'il ne reconnaît pas le visage, eh bien, il repasse au euh, mot de passe, enfin au code... Et le code, on ne peut pas obliger un suspect à euh, à, à le, le mettre sur son téléphone alors qu'avec euh, l'empreinte le, digitale ou le visage, on peut simplement l'obliger légalement. Hein, là, je ne parle pas de ce qu'on peut faire euh, euh, physiquement, mais on peut l'obliger euh, légalement à euh, l'utiliser. Donc, c'est marrant de se dire qu'il faut que les, les, les forces de l'ordre ne regardent pas le téléphone parce que sinon, ça va repasser au, au code. Euh, on a une utilisation intéressante de l'intelligence artificielle qui va non pas flouter les visages dans les euh, images qui sont collectées pour différentes utilisations comme notamment euh, euh, les, les Street View de Google ou ce genre de choses euh, mais non pas flouter les visages pour éviter que euh, pour des questions de vie privée mais changer les visages, c'est euh, une utilisation hyper intéressante et originale de ce type de technologie, c'est-à-dire que ça va créer un visage qui n'existe pas et de manière assez convaincante, c'est juste un autre visage de quelqu'un bah, qui n'est pas la personne qui était dans la photo. Euh, je vais vous donner la parole dans une minute, mais je voudrais quand même ajouter également cette, ce dernier euh, usage de la reconnaissance faciale hyper intelligent pour les animaux, c'est-à-dire que Snapchat... Euh, Crée désormais des, euh, des lenses, vous savez, ces sortes de euh, euh, d'ajouts sur les visages qui sont euh, faits en réalité augmentée avec euh, des petits chapeaux, des, des langues qui se, on tire la langue, on met des lunettes, etc. Pour les chats. Et donc, vous pouvez enfin prendre des images sur Snapchat, des stories sur Snapchat avec votre chat et votre chat aussi aura euh, un chapeau de sorcière pour Halloween ou ce genre de truc sur la tête. Je trouve ça génial, je comprends pas comment personne n'y a pensé avant. Pourquoi est-ce que la technologie a mis aussi longtemps donc. pour arriver à, à ce genre de choses Pardon tu, tu, Marion.
1: Stop, 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 tu as coupé. Donc euh, en fait, euh, il va falloir que tu redises tout ce que tu viens de dire.
0: Ah zut <rire> oui. <'est> <rire> Tu as à
1: 10h50. Es... <rire> voilà, euh, pile poil à 10h50.
0: <rire> Comme je, je vous prévenais juste avant. Euh, bon bah écoutez, euh, je vais une seconde. Et donc voilà, je vous ai fait le résumé. Dites-moi euh, est cette. Enfin, vous êtes d'accord que la, les, le sujet principal de cet épisode, c'est quand même les lenses Snapchat pour les chats,
2: quoi. On est d'accord.
1: Euh, Whisky est d'accord en tout cas. Hein. Mon, mon <rire> chat
2: trouve. <ton> <rire> Fri, fripouille apprécie. Pas trop trop mais euh, moi j'apprécie en tout cas ouais, oui, en fait,
1: ça, pour être plus honnête c'est plus le, le, le propriétaire qui apprécie le chat se demande un peu ce qu'il fait
0: mais bon euh, j'en rigole mais franchement c'est euh, une, une utilisation du truc oui c'est trivial et c'est marrant et c'est une blague mais comment est-ce qu'on n'a pas pensé à faire ça plus tôt quoi c'est les animaux enfin internet c'est les chats c'est quand même par là que ça a commencé, et, et, et le fait de pouvoir mettre des, des lunettes de soleil à son chat, c'est une avancée technologique majeure. Mais je plaisante à peine, quoi. C'est un truc. Mais je suis complètement, complètement d'accord.
1: En plus, euh, voilà, le, le choix avec la pastèque, tu peux reproduire des mêmes euh, ou, euh, ou le transformer en licorne. Enfin, j'ai rigolé pendant une demi-heure après avoir euh, testé les, les filtres et j'arrivais même pas euh, à en parler lors du, du text tellement je, je riais en regardant les, les photos. Donc c'est vraiment très marrant. Bon, ils ont trouvé la, la prochaine fonctionnalité que Instagram pourra euh, copier
0: exactement <rire> c'est ce que j'allais dire Instagram ça va arriver dans Instagram d'ici un mois maximum quoi.
1: on peut prendre les paris hein.
0: oui oui non mais je suis sûr je, je suis sérieux ça va arriver peut-être pas un mois mais ça c'est certain arriver. <rire> euh, bon, Adobe a fait une série d'annonces sur ses produits euh, iPad, notamment. Euh, il y a une vraie version de Photoshop qui va arriver, euh, qui est déjà en test et qui a l'air très convaincante. Et c'est enfin le vrai, vrai Photoshop qui arrive en 2019. Il y a d'autres applications comme des, des applications pour faire de la création de contenu en réalité augmentée ou euh, un petit logiciel de montage un petit peu simplifié euh, qui arrive également en bêta sur iOS, Windows et Mac aujourd'hui. Il arrive sur Android en 2019. Mais bon, euh, c'est surtout le vrai Photoshop qui arrive euh, en 2019 sur iPad. C'est une étape euh, je pense que ça parlera pas énormément d'auditeurs, mais c'est une étape quand même symbolique puisque euh, Adobe s'était battu contre Apple pour imposer Flash sur les téléphones mobiles il y a dix ans de ça, au moment de la sortie de l'iPhone premier du nom et dans les années qui ont suivi. Euh, et aujourd'hui, force est d'avouer que... bah. Ah, c est, c est, je ne veux pas dire c'est Apple qui avait raison, mais, euh, mais c'est Apple qui avait raison, et Flash oh. a disparu, et Adobe a complètement euh, adopté le, le, le développement d'applications sur ces appareils. Euh, si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Et sinon, on continue à avancer à un rythme effréné pour vous dire qu'en Californie, je parlais de la Cali Californie à l'épisode dernier pour dire qu'ils sont quand même assez euh, euh, avancés dans la l'égalité de la tech et euh, ils ont voté une loi selon laquelle les bots devront s'annoncer comme non humains, euh, si, dans certains cas, hein, c'est dans le cas de Robocall et de ce genre de choses. Euh, Google a reparlé de son euh, moteur de recherche en Chine et Sundar Pichai a engagé le mode euh, « ben Maintenant, on va commencer à en parler publiquement parce que ça va arriver. » Mais il a dit quand même des choses intéressantes comme le fait que dans tous les pays du monde, Google doit s'adapter aux lois et aux coutumes locales. Et dans le cas de la Chine, il pourrait fournir des services intéressants aux utilisateurs chinois, prenez l'exemple d'une recherche sur un problème de santé, euh, et ben souvent euh, les moteurs de recherche existants ne vont peut-être pas fournir une réponse aussi euh, pertinente que pourrait le faire Google. Alors c'est un moyen de passer de la pommade et ça n'enlève pas les, la nature des problèmes que poserait un moteur de recherche en Chine. Mais je pense que ce qui est important à signaler, c'est que la raison pour laquelle il y a une telle levée de bouclier dans ce cas, ce n'est pas... Est-ce que Google peut ou non fournir un service intéressant aux utilisateurs chinois C'est plutôt que Google a, il ne faut pas l'oublier, quitté la Chine de manière fracassante il y a quelques années de ça. Donc c'est le fait qu'ils y reviennent et qu'ils reviennent sur leur décision éthique en quelque sorte, qui, qui, qui fait du bruit, plus que le fait qu'ils aillent en Chine tout court. Euh, et puis vous savez quoi Je vais conclure avec euh, un sujet euh, dont, dont je voulais parler un tout petit peu. Euh, on a d'autres sujets comme le fait que euh, les iPhone 10s les plus achetés sont les plus chers. Voilà. Si on se doutait, si on doutait du fait que les iPhones
2: chers sont les plus populaires, bah maintenant on a la preuve. C'est pas très étonnant en, en, considérant, en considérant que l'iPhone 10R va arriver aussi, et que, du coup ceux qui veulent un iPhone pas cher vont attendre un peu je pense à
0: ah, très bon point j'avais pas pensé à ça effectivement ceux qui achètent un 10s aujourd'hui c'est ceux qui veulent un iPhone cher mais il n'empêche c'est quand même ils vendent tu vois ils pourraient avoir un 10s normal et ils achètent un 10s max super gros et c'est <rire> intéressant dans le choix quoi. Euh, Microsoft oui. euh, a, a donné des brevets à la fondation qui euh, euh, protège les euh, logiciels open source, dont Linux, bien sûr. Ça aurait été inimaginable il y a quelques années encore. Et malheureusement, euh, l'un des cofondateurs de Microsoft, Paul Allen, est décédé hier, euh, un cancer euh, l'a emporté. Euh, C'est bien sûr euh, toujours un petit peu... Euh, mélancolique, ce genre de moment, parce que c'est l'un des fondateurs de la société, donc l'un des fondateurs de l'informatique moderne. Et en plus, il était devenu euh, un, un philanthrope, euh, notamment dans le domaine des arts, euh, mais pas que, euh, de, de, aux États-Unis. Et voilà, il est, il est parti à 65 ans, euh, je voulais le noter. Et enfin, euh, je voulais dire quelques mots quand même sur euh, l'initiative euh, France Num du gouvernement qui est une initiative euh, qui vise à aider principalement les TPE-PME à opérer leur transition numérique. Euh, ça se présente sous la forme d'un site qui va euh, euh, présenter plusieurs services. Il va y avoir des témoignages euh, de, de, de personnes qui ont fait cette transition. Il va y avoir des outils qui vont permettre de trouver des événements ou des formateurs euh, dans les... Euh, euh, local, enfin locaux, euh, pour aider les différentes entreprises. Il va y avoir euh, des outils qui vont permettre de euh, trouver des accompagnements euh, en fonction de la taille de sa société, de euh, bah, l'endroit encore une fois où on est, etc. À quoi on peut avoir droit pour nous aider. Et c'est vraiment notable parce que euh, la France, qui, est, qui a énormément de, de TPE et de PME, est quand même en mauvaise position dans l'Union européenne, alors qu'on est une des, des, un des pays principaux. Peut-être que la taille joue contre nous, bien sûr, mais euh, on est, je crois, 18e euh, dans le, le développement numérique des, des entreprises. Euh, et c'est vraiment un problème compliqué, quoi. C'est un problème compliqué à résoudre. Comment euh, encourager ou comment accompagner les entreprises, quand on parle d'entreprises qui sont parfois tout petites, de quelques personnes, peut-être des artisans même, euh, pour une transformation numérique qui, aujourd'hui, n'est plus euh, une sorte de, de découverte. Il euh... ah, y a des gens qui tapent à la porte parce qu'ils disent « Marion, il est temps euh, de venir travailler ». Désolé,
1: <rire> j'ai des travaux qui viennent de commencer. <rire> Je me mute.
0: <rire> non, non, mais il n'y a pas de souci. Euh, mais comment le faire, en fait On est 16e sur 28. Est-ce qu'un site va être la solution à tout Évidemment, non. Euh, mais comment faire ça euh, je, je, C'est vraiment un problème compliqué pour les gouvernements, pas que le gouvernement français, mais euh, est-ce que vous pensez peut-être, Manu, que, que ça peut aider ce genre d'initiative Est-ce que les gens vont se mettre tout à coup à aller sur ce site euh, Si je suis responsable d'une entreprise, je me dis, ah, comme ça, a priori, je regarde le truc, je me dis, bah non, bah enfin, on s'en fout de ce site, mais si moi, je suis responsable d'une entreprise, une petite entreprise ou une moyenne entreprise, qu'est-ce que je fais pour profiter des opportunités ou même pour... Euh, pour euh, euh, faire ce qui est nécessaire, pour faire passer à mon entreprise euh, cette, cette transition bah, Peut-être que le site est un bon début. C'est un site qui est du gouvernement, qui va qui me donner des informations. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire, toi, Manu
2: Je ne sais pas. Je dois avouer que je suis un peu, un peu perplexe. et que euh, surtout, euh, aider la transition numérique en demandant d'aller sur un site, euh, déjà, c'est forcer un peu le, le pas. Et euh... ben oui, mais comment enfin... faire d'autre Tu vois, si tu es responsable du truc, tu vas nommer quelqu'un pour la
0: transition numérique et puis cette personne va ou toi même, tu vas le faire si tu es dans une petite société et cette personne va, va devoir se renseigner. Qu'est ce qu'il fait Il ne va pas aller dans la rue demander aux gens, euh, tu vois, euh, monsieur, comment on utilise euh, Comment on fait pour Et puis, ce pas juste utiliser un iPhone. C'est vraiment euh, 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 amener son entreprise à l'ère du numérique. C est, c est... Ça peut être compliqué pour certains, tu vois donc il faut aller dans des pardon, je t'ai interrompu quand tu tu répondais. À
2: non 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 mais non puis ça, ça, ça soulève ça soulève plein de questions et la première c'est ce qu'on a réellement besoin de passer au numérique euh, obligatoirement dans toutes les TPE dans toutes les PME, c'est ah, reste moi, je, 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 je vais, reste assez euh... sceptique en fait.
0: C'est vrai. Moi, je dirais, alors évidemment, oui. si t'es boulanger, peut-être pas, mais même, tu sais quoi, même pour un boulanger, euh, ta vie de quartier, savoir comment utiliser les réseaux sociaux euh, pour, euh, c'est pas forcément indispensable pour tout le monde, mais je pense qu'il faut que chacun ait l'opportunité de le faire. Euh, tu peux trouver, tu peux. moi, je sais qu'on on peut, euh, quand, quand ma femme cherche des, des, des trucs dans le quartier, elle, va sur, je trouve, elle a besoin d'un d'une présence web, même pour les magasins du quartier, pour savoir quand ils sont ouverts, quand ils sont fermés, ce qu'ils proposent un petit peu. Enfin, euh, il y a un minimum, je crois, pour tout le monde, non
2: C'est vrai, mais euh, l'entreprise le, en elle-même n'a pas besoin de ça. Google le fait déjà, en fait. Si, ah, mais il faut savoir, si savoir que...
0: l'utiliser. Tu ne peux pas laisser ta, ta, ta vie euh, de ton entreprise à la merci de Google seule
1: oui, il y a un minimum de travail de référencement quand même à faire, et puis il y a des outils simples euh, pour euh, pour le numérique, pour mettre en place le numérique dans l'entreprise, qui peuvent vraiment aider euh, la vie au quotidien, ne serait-ce que la centralisation de devis, de, de, de factures, enfin des, des choses comme mmh. ça. Ça passe pas non plus par euh, le, le la, la le passage au numérique pour tout, tout ce qui a trait à la société, mais, mais je pense qu'il y a vraiment des choses à faire qui peuvent vraiment rendre les, les petits business locaux plus compétitifs aussi euh, et facilement euh, trouvables aussi, parce que c'est quand même ce que tu disais, hein, Patrick, il faut pouvoir les trouver aussi, même si on a envie de, de compter sur les, les, les petits business locaux. Euh, ça peut aider, mais, mais ai, comme Manu, j'ai des doutes sur ce site. Enfin, Comment, comment les, les gens vont savoir qu'il y a un site dédié à ça enfin... ah Oui,
0: mais à ce moment, on n'a pas de solution. Quoi. Je veux dire, si le gouvernement fait un site d'aide à la transition numérique euh, qui est simple à utiliser, et qui vous redirige comme il faut, et que même là, on dit Ah, bah oui, mais les gens ne vont pas le trouver. À ce moment, enfin, je sais pas, on envoie une personne dans chaque entreprise pour leur dire euh, Monsieur, tu vois, qui quelle est la solution Il n'y a pas de. Non si, mais. En fait, je bien sais sûr. quelle est la solution. Je sais quelle est la solution. Euh, toute, ah, cette, oh. toute cette histoire était juste une, un prétexte pour moi pour vous dire que la vraie et la seule solution, c'est de euh, d'imposer à tous les
2: euh, ah, toutes les TPE, sais, écoutez, toutes les PME,
0: d'écouter le rendez-vous tech. Exactement, évidemment. Marion.
2: Évidemment. C'est une très bonne idée. Donc
0: vous serez vos on, plaisante. <rire> on, on plaisante mais je pense vraiment que ça peut être un moyen de familiariser les gens avec euh, l'actualité numérique Alors bien sûr nous on plaisante avec des sujets assez vastes mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui écoutent l'émission D'ailleurs je le sais, c'est pas que je suis sûr, simplement pour se tenir au courant en une heure par semaine Ils se tiennent au courant des trucs importants et, et ça peut être, oui donc moi je, je, je reste convaincu euh, Dites à vos euh, responsables d'écouter le rendez-vous texte, ça leur fera du bien mais, mais au-delà de ça, oui, si pour ce site, on dit « Ah bah ouais, mais ils vont pas le trouver », on peut rien faire, quoi.
1: Non, non, mais euh, c'est vraiment… Je questionne sur euh, quels sont, par exemple, les, euh, les contacts recommandés. Comment tu rentres dans la liste euh, des, des contacts recommandés pour, euh, pour euh, amorcer ta, ta transition numérique Il y a des choses comme ça euh, après, après je n'ai pas regardé suffisamment en profondeur le, 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 le portail, mais euh, il mais faut voir d'où viennent ces informations. Est-ce qu'elles vont être mises à jour aussi Parce qu'il y a toujours un problème quand ah quelque oui. chose ne se fait pas au gouvernement. Enfin,
0: là, là, on l'espère. C'est quand même un truc sérieux euh, fait par… Euh... Ah
1: bah, pour toi, ça tombe sous le sens, mais… <rire>
0: <rire> moi, j'ai moi, quand même confiance en Mounir Majoubi. Je trouve que c'est quelqu'un de bien et que il, il, c'est son projet. Donc, euh, bon, ensuite, on peut se poser des questions, oui. Bon, d'accord. Vous n'êtes pas convaincu. Moi, je pense que vous savez, au-delà de être convaincu ou pas, pour moi, c'est vraiment cette question qui est intéressante. C'est comment on fait pour encourager et aider les gens à opérer cette transition qui est hyper importante. C'est vraiment. Alors, oui, c'est facile de dire, ah, mais les gens veulent pas écouter le rendez-vous tech ou les gens veulent pas aller sur un site. Mais au-delà de ça, ok, d'accord. Mais dans ce cas-là, on fait quoi Et il a démarre
1: par Déjà, il y, y a un premier point. Démarre par les besoins de ces entreprises. Quelles sont leurs problématiques aujourd'hui euh, Là, tu vois, j'arrive sur la, la page d'accueil et euh, j'ai euh, un titre lambda qui veut rien dire, les entreprises qui vous inspirent. Alors voilà, super, je ne suis pas inspirée du tout. Euh, <rire> non mais, il faut être pragmatique à un moment donné. Euh, si je veux amorcer euh, une transition numérique, très bien. Mais, mais en quoi ça peut m'aider La première question, ah, c'est en tant que business, en quoi ça peut m'aider Tu es, le...
0: peu, es, es quand même un petit peu méchante. Oui, euh... C'est au, au, au tiers de la page, il y a les entreprises qui vous inspirent, mais enfin, le menu qu'il y a tout en haut, c'est quand même comprendre le numérique, donc là, c'est assez clair, lieu et événement près de chez vous, ok Trouver un accompagnement, c'est clair, financer son projet, là encore, c'est clair, tu vois, c'est tester non, sa maturité. Non, je ne suis pas d'accord du tout non avec
1: toi. Alors. Y je ne remets pas en cause le wording des menus, ce que je remets en cause c'est pourquoi les gens viendront sur ce site et c'est pas en ayant un menu, comprendre le numérique, lieu événement près de chez vous, trouver un accompagnement, financer son projet. La première question c'est en quoi le numérique peut me simplifier la vie en tant que business Et donc là tu peux démarrer une discussion, là tu peux euh, attirer les business pour potentiellement les encourager à amorcer et à aller chercher des informations. Mais déjà, essaye de comprendre quelles sont leurs problématiques aujourd'hui et à dire, bah, par exemple, faciliter l'administration ou faire gagner du temps, euh, être plus efficace. Enfin, il y a des choses comme ça. Je, je, là, je développe pas suffisamment mais selon ta taille de, de business euh, et ton secteur d'activité, tu vas avoir des problématiques qui vont être différentes et là, tu peux adapter ton discours en fonction
0: écoute sur comprendre le numérique c'est vrai que c'est un petit peu peut être que ça devrait être présenté différemment mais sur la partie comprendre le numérique il y a euh, différents sujets on peut choisir les différents sujets alors oui il y a faire un plan d'action numérique mais il y a aussi être visible sur internet développer sa clientèle vendre sur internet euh, améliorer mes processus internes je ouais, oui, c'est déjà, faudrait...
1: déjà mieux ouais mais hmm. tu vois c'est déjà enterré sous un menu
0: hmm d'accord bon ils auraient, ils auraient en fait ce qu'il faut faire c'est d'une part euh, mettre le rendez-vous tech en écoute en lancement euh, automatique <rire> dès, dès le départ quand tu te connectes sur la page et ensuite euh, demander à Marion de venir jeter un coup d'œil à cette interface utilisateur lamentable pour qu'elle euh, arrange tout ça
2: c'est pas du tout sportif.
1: lamentable c'est juste la priorisation des informations qui est importante okay. <rire>
2: surtout qu'il faut penser que si déjà ces personnes ne sont pas dans le numérique euh, elles vont être elles vont pas forcément avoir le, les réflexes que toi tu as de bien chercher dans les sous-menus, etc., Exactement. justement pour trouver oui. ces, ces informations. Et, euh, et sou souvent euh, à la rédaction, euh, je dis, euh, dis aux rédacteurs, euh, quand vous écrivez un article, essayez de, de vous dire que vous l'écrivez pour votre grand-mère. Et là, c'est un, un peu pareil. On... Le, je trouve que le site n'a pas été pensé pour une grand-mère. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude du numérique. Euh, il ne va pas forcément se retrouver et il ne va pas trouver directement les informations
1: qu'il cherche là-dessus. Et en ouais. plus, c'est quelqu'un qui connaît son business. Donc quand il voit des menus euh, du genre euh, développer sa clientèle euh, ou euh, se former et recruter, euh, bon à la rigueur, mais développer sa clientèle, bon, il va avoir des méthodologies prêtes, prêt prête pour lui, quoi. Donc là, il faut vraiment lui expliquer en quoi le numérique va encore plus être euh, est une vraie opportunité pour son business. Développer sa clientèle, il sait déjà comment la faire. Il a ses propres méthodes traditionnelles, tu vois. Mmh. Tu vois la différence Oui, oui,
0: je, je comprends, je comprends. Et, et ensuite, je vois que quand on clique sur développer sa clientèle, euh, on a une série de vidéos qui n'ont pas l'air hyper euh, adaptées à la question que je pose. Enfin là, je clique sur développer sa clientèle. Je ne sais pas ce que je fais après, quoi.
1: Ouais, c'est les fameuses euh... les entreprises qui vous inspirent.
0: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Bon, j'étais hyper enthousiaste sur tout ça et vous m'avez détruit mon enthousiasme, super, merci à vous tous on va donc <rire> fermer les portes de l'émission, <rire> se dire oh, au revoir pour une semaine euh, Bon, si vous avez des, des, des témoignages un peu différents, n'hésitez pas à venir nous en faire profiter, euh, je conclurai juste en disant que l'histoire de Bloomberg dont on avait parlé la semaine dernière n'est pas complètement terminée, il y a des témoignages qui euh, continuent à arriver, notamment sur un euh, expert en sécurité israélien qui a vu une euh, euh, puce de ce type sur une carte mère Supermicro chez un opérateur téléphonique euh, américain majeur selon ces termes alors ils ont tous euh, nié encore une fois donc c'est pas fini toute cette histoire à voir euh, où ça ira si ça va quelque part et donc, c'est sur cette conclusion que nous concluons l'épisode en demandant à nos deux euh, invités déprimants <rire> qui nous donnent <du rire> notre euh, élan numérique euh, de nous dire où on peut les retrouver un petit peu plus sur Internet. Euh, commençons par Manu et j'imagine donc Frandroid.
2: Oui, exactement. On peut me retrouver sur Frandroid.com Sinon sur Twitter, @nobunagashi. N-O-B-U-N-A-G-A-S-H-I.
0: Magnifique, le lien sera dans les notes de l'émission. Marion
1: Eh bien, moi, vous pouvez me trouver, euh, et je suis un peu moins déprimante peut-être, sur euh, <rire> Naotech <rire> ou sur Twitter à Isaiah Design, voilà.
0: Magnifique, encore une fois, les liens seront dans les notes de l'émission, enfin les liens vers Twitter en tout cas. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram et vous pouvez également retrouver cet épisode sur frenchspin.fr si vous voulez commenter ce qu'on a dit, n'hésitez pas à venir le faire ici. Et enfin, si vous pensez que le, le vrai moyen de tout comprendre numérique, c'est le rendez-vous tech et qu'il faut encourager son utilisation et son écoute, vous pouvez euh, encourager vos collègues, vos amis à écouter l'émission ou alors, encore mieux, à les sur patreon.com slash rdvtech et contribuez vous aussi à l'émission, au financement de l'émission, c'est vrai qu'il y a peu de moyens de tout comprendre en une heure par semaine et en s'amusant euh, au numérique il n'y en a pas énormément euh, et le rendez-vous tech est l'un d'entre eux donc si vous voulez faire partie de cette aventure et être fier de voir débarquer un nouvel épisode toutes les semaines eh bien vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech, le lien est là encore dans les notes de l'émission on vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode
1: ciao à tous ciao ciao
2: salut